0: produit par Binge Audio et Bourse de Commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Martine Kippenberger. Une exposition de qui Werner Kippenberger Votre esprit s'emballe devant l'entrée du Realismo Studio, à Berlin-Ouest. Nous sommes en mars 1981, et vous êtes venu jusqu'ici attiré par le nom de l'exposition qui s'y tient actuellement, « Cher peintre, pas pour moi ». Mais quelque chose vous chiffonne. Vous connaissez bien un Kippenberger, mais il ne s'appelle pas Werner. Il s'appelle Martine. Vous l'avez souvent croisé ces dernières années dans les boîtes de nuit berlinoises. Martine danse sans s'arrêter, chante dans un groupe de punk, boit toujours jusqu'à plus soif. Mais aux dernières nouvelles, il n'était pas peintre. En parcourant l'exposition, vous êtes saisi par l'hyper-réalisme des toiles accrochées au mur. On pourrait en douter, mais ce ne sont pas des photos. Ce sont bien des peintures. Et en les regardant de plus près, vous le reconnaissez. Martine. Dans ce tableau, il est debout, devant un mur, muni d'un chapeau et d'un manteau de fourrure. Les lettres du mot « souvenir » sont inscrites derrière lui, au-dessus d'affiches qui célèbrent les 30 ans de la RDA, la République démocratique d'Allemagne. Un homme du nom de Kippenberger a donc peint un tableau dans lequel se tient un autre homme du nom de Kippenberger. Mais qui sont-ils l'un pour l'autre Frères Parents Cousins Lequel de Werner ou Martine est à l'origine du travail qui est exposé vous apprenez ensuite que Werner est un surnom pour Hans et que ce Hans n'est en fait pas un Kippenberger. Il s'appelle Hans siebert et c'est un artiste peintre spécialiste de portraits réalisés pour les affiches de cinéma. Ça devient confus tout ça. C'est normal, c'est le but. Cette exposition est un coup conçu et dirigé par un artiste allemand nommé Martin Kippenberger. Au début des années 80, à la recherche d'un nouveau souffle, Martin Kippenberger décide de dévier les règles du monde de l'art et de présenter des tableaux qu'il n'a pas peints lui-même. Il fait appel à Hans, dit Werner, et lui demande de reproduire 12 photographies en peinture afin de créer des tableaux de style commercial. Martin est lui-même présent sur plusieurs de ses photos. « char peintre peint pour moi » est une façon pour Kippenberger de se moquer du monde de l'art, de ses codes et de sa marchandisation. Tout au long de sa courte carrière, Martine mêlera humour et dérision, s'érigera contre le culte des artistes et s'affichera clairement et fièrement comme un anti-héros. Ça a commencé comme ça. Martine Kippenberger est née en 1953 à Dortmund, en Allemagne de l'Ouest, qu'on appelle alors la République fédérale allemande. Elle correspond à la zone occupée après la guerre par les puissances occidentales, alors qu'à l'Est, la République démocratique allemande correspond à la zone contrôlée par les Russes. Martine grandit dans la ville d'Essen, dans le cœur industriel de l'Allemagne de l'Ouest, que l'on appelle la Ruhr. Le père de Martine dirige une mine de charbon et transmet à son fils sa passion pour le dessin et pour la photographie. Martine, cependant, affirme très tôt son désir de liberté. À 9 ans, il est envoyé en internat, et c'est là que ses professeurs remarquent déjà ses qualités artistiques. Essen est une ville particulièrement dynamique. La musique y IRN, tous les grands artistes s'y produisent, les Rolling Stones, à Kravwerk. À l'adolescence, Martine expérimente alors tout ce qui est possible, la vie nocturne, les voyages, la sexualité, la drogue. Il a 18 ans lorsque son père quitte le domicile familial avant de se remarier. Trois jours de suite, il prend du LSD et fait sa première overdose. L'année suivante, en 1972, il s'installe à Hambourg et étudie à l'École supérieure des beaux-arts. Martin Kippenberger se méfie déjà des modèles et des maîtres. Et lorsqu'il admire un peintre, prend garde à conserver un esprit critique. Il s'intéresse au travail de l'artiste multidisciplinaire Joseph Beuys, très engagé politiquement. Martine est séduit par la liberté créatrice de Beuys, qui considère que l'art doit être élargi à tous les champs et tous les domaines. Il serait souhaitable que les hommes s'approprient la parole comme un art. La parole est un art, elle peut le devenir. Lorsque la parole se transmet, par l'écriture, par la main, par les nerfs, qu'elle devient écriture, alors elle peut être de l'art, de la poésie. Dans les organes du corps, elle peut devenir mouvement. Dans la matière terrestre, elle devient une plastique. Il est donc vital que l'on interroge les processus en l'homme à partir de là. Après ses années à Hambourg, il sait qu'il n'appartiendra à aucun courant, aucun style et affirme cette liberté. Désormais, il va explorer une pluralité de médiums et surtout, mettre en scène son propre corps. En 1976, sa mère meurt brutalement dans un accident de voiture. Avec l'héritage de sa mère, Martin arrête ses études et s'installe à Florence, la capitale de l'art de la Renaissance, pour s'essayer cette fois une carrière d'acteur. Mais son intérêt grandissant pour un nouveau peintre allemand le rattrape, et son séjour en Italie prend une autre tournure. Ce peintre s'appelle Gerhard Richter. Richter a quitté l'Allemagne de l'Est, où il était asservi à l'idéologie socialiste pour proposer, à l'Ouest, une œuvre plus libre, plus introspective. Il reproduit notamment en peinture des photographies du quotidien ou de son intimité. Depuis Florence, Martin Kippenberger réalise alors une œuvre en hommage à Richter. Plusieurs dizaines de tableaux de même taille, réalisés en noir et blanc, qui sont autant d'images de la ville, reproductions de cartes postales, de souvenirs ou de photographies. Il nomme cette série L'un d'entre vous, un Allemand à Florence. On pourrait appeler ça du pastiche ou de la parodie, mais cet art de la réappropriation est central chez Kippenberger. C'est aussi une façon d'affirmer sa volonté de ne pas posséder de style propre et de questionner l'idée de l'artiste qu'on idolâtre. En 1978, Kippenberger ouvre une nouvelle page de son histoire et s'installe à Berlin. Les stigmates des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale sont partout, et la ville est physiquement marquée par la guerre froide. Depuis 1961, un mur traverse Berlin de part en part, gardé par des centaines de miradors et d'hommes armés qui interdisent le passage d'un côté à l'autre. À la fin des années 70, cette frontière est plus que jamais infranchissable. Certains ont franchi le mur dans des coffres de voitures, par des tunnels, mais d'autres ont payé cher leurs besoin de liberté. 171 personnes sont mortes, soit dans les champs de mines, soit tuées par les vaupos de l'Allemagne de l'Est. L'interdiction totale de circulation entre les deux Allemagnes ne fut levée qu'en 1963, à l'occasion de Noël. Les familles séparées par ce bouclier de béton ont peu d'espoir. L'Union soviétique vient de consolider le mur. Mais en 15 ans, les Berlinois ont appris à vivre avec lui. Mais arrive-t-on à s'habituer à un si triste édifice Berlin, en réaction, devient dans les années 70 une capitale de la contre-culture. Les expériences artistiques y sont foisonnantes et défricheuses. Le quartier de Kreuzberg, à Berlin-Ouest, devient un lieu alternatif qui accueille l'immigration turque, tout comme les squatteurs, les punks et les artistes. C'est là que Martin Kippenberger fonde le Bureau Kippenberger, en partie inspiré de la factory new-yorkaise d'Andy Warhol. 3000 m mètres carrés qui servent à la fois de lieu d'exposition et de studios de production artistique. À son bureau, il expose ses amis et comprend très vite que la collaboration avec différents artistes est un élément clé dans l'évolution de son travail. Des années plus tard, entre 1993 et 1996, il répétera le concept en achetant un bâtiment inachevé sur l'île grecque de Syros afin d'en faire un musée pour y exposer ses amis. Il le nommera le MOMAS, Museum of Modern Art Syros, « Petit pied de nez » au célèbre musée new-yorkais. Mais revenons à Berlin. En 1978, le bureau ne suffit plus à Kippenberger pour exprimer toutes les possibilités de son art et il décide de reprendre la direction d'un club de Kratzberg, le SO36. Le club deviendra l'un des lieux phares des nuits berlinoises. Il y programme autant la scène punk que les artistes les plus avant-gardistes et invite des groupes étrangers comme Lydia Lunch et Suicide. Kippenberger y est omniprésent, Danseur hors pair, il monte aussi un groupe punk au talent contestable et soir après soir électrise le club. Il se sent plus en phase avec la scène musicale de l'époque, plus libre et moins sérieuse que le monde de l'art. Mais le SO36 est attaqué de toutes parts, qualifié de temple de la consommation de merde. Dans le courant de l'année 1979, un commando d'anarchistes vole la caisse et un groupe de féministes agresse physiquement l'artiste. Le SO36 ferme, suivi du bureau quelques mois après. Kippenberger est épuisé et son héritage dilapidé. Le chaos s'est emparé de l'artiste, devenu une éponge. Martine a besoin d'un nouveau souffle pour survivre, et surtout pour gagner de l'argent. À Berlin, à ce moment-là, l'époque est au figuratif. On expose des peintres appelés les nouveaux fauves, en référence au fauvisme français avant-garde artistique du début du XXe siècle, qui proposait une peinture colorée, radicale, ancrée dans son temps. Mais Kippenberger ne peut pas se contenter de suivre, c'est contre sa nature. Même s'il sait peindre, il fait appel à Hans Zibert, ce fameux Werner au style plus commercial. Ça lui permet de se dissimuler, tout en se mettant en scène dans les tableaux. Il ironise en disant pouvoir se permettre de créer des tableaux pour les dessus de canapé, pour clientèle avec canapé. Après cette exposition, il part à Cologne et commence une longue collaboration avec le galeriste Max Hetzler, figure incontournable de l'art contemporain dans les décennies suivantes. Pour celui qui était considéré en Allemagne comme un artiste déchu, épave des nuits berlinoises, c'est le début de la reconnaissance. C'est difficile de lister tout ce que Martin Kippenberger a pu créer tant la quantité de travail est élevée. Des dizaines de livres conceptuels, des posters, des photographies, des installations, peintures, dessins et sculptures. Il fait de sa spécialité le fait qu'il n'en est pas. Il cite « Le mot « artiste » est trop limité. Un artiste est ceci et cela. Il doit représenter ceci et cela. Tu peux l'interroger sur sa spécialité. Moi, je n'en ai aucune. » Comme son désir est de mettre la vérité au centre de son travail, il considère que toutes ses idées sont bonnes. Même les mauvaises. En 1986, l'Allemagne travaille activement sur son passé. Lors d'un voyage au Brésil, Martin achète une station-service qu'il rebaptise Martin Bormann Gas Station. Martin Bormann était un haut dignitaire nazi, conseiller d'Hitler, qui a fui la bataille de Berlin et qu'on a longtemps suspecté d'être allé se réfugier en Amérique du Sud. Il fait donc de cet endroit une adresse fictive pour Bormann. Accusé plus tard d'attitude néo nazie par un critique allemand, il crée une œuvre en réaction et produit une sculpture à son image, à l'échelle 1, nommée « Martine, va au coin et honte à toi ». Un homme, de dos face au mur, fait le piquet et sa tête est remplie de mégots de cigarettes. Il poursuit également son travail d'auto-mise en scène en réalisant des séries d'autoportraits peu flatteurs, en représentant son corps vieilli et abîmé par les excès, simplement couvert de sous-vêtements blancs. Encore une fois, il s'inspire des photographies de Pablo Picasso devant sa villa canoise, simplement vêtu d'un maillot de bain blanc. En 1997, à l'âge de 44 ans, Martin Kippenberger meurt d'un cancer du foie foudroyant. Quelques mois avant de succomber à sa maladie, il peint sa version du radeau de la méduse et se met lui-même en scène, reprenant les poses des différents naufragés, certains avec des trous ensanglantés au niveau du ventre. Même s'il savait jongler savamment avec l'humour, tout n'était pas ironique. Kippenberger disait que la vérité le travail. Pour ce météore de l'art, cet artiste hyperactif, tout faisait partie du travail. Même sa propre fin. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio. Bourse de commerce Pinot Collection, racontée par moi-même, Charlotte Lebon, écrit par Caroline Alazi et réalisée par Maxime Saint-Gère.